0: Topman Hein Schumacher ruilt de melk van Friesland Campina in voor de pindakaas van Unilever. En de ACM heeft een stokje gestoken voor de fusie tussen RTL en Palpa in Nederland. Dat en meer bespreek ik in het panel met de zeer gewaardeerde leden Annemieke Robeke, commissaris bij onder andere Eneco, hoogleraar Strategie en Transformatiemanagement aan de Nero, de Business Universiteit. En Tanja Nagel, bestuursvoorzitter van DSI, commissaris bij onder andere EY, Nederland Peno Consultants en Anco. welkom.
1: Dankjewel. Dankjewel,
0: Thomas. Laten we maar bij de media beginnen. De fusie tussen RTL Nederland en Talpa Networks gaat niet door. Anderhalf jaar na de aankondiging hebben de bedrijven geen toestemming gekregen van de autoriteit Consument en Markt. Volgens de toezichthouder zouden de bedrijven een te machtige positie in het commerciële medialandschap krijgen. En dan mik, dat is precies waar de ACM natuurlijk op moet letten. Ja. Kun jij dat gezegd hebbende deze redenatie volgen?
1: Nou, ik vind dat ze met anderhalf jaar wel heel lang de tijd daarvoor genomen hebben, want dat had je ook uh, met twee weken uh, onderbouwd kunnen zeggen. Dus ik denk vanuit uh, uh, ACM van uh, uh, waarom zo lang? En dat is. Niet goed voor beide bedrijven. Uh, maar ik vind het met name kwalijk dat de ACM anderhalf jaar neemt... voor iets wat iedere econoom ook al meteen had kunnen zien... als je uh, ziet hoe groot het is. En dan komt bij uh, dat uh, we in een klein land zitten met een grote mediadichtheid, maar ook een heel groot media-exportpakket. Uh, en dat dit uh, uh, wel meegenomen had kunnen worden... dat je ook een heel groot mediahuis had kunnen hebben... wat juist een veel grotere Europese en internationale... Nou, en ja, en daarom heeft zo het ook... zo lang
0: geduurd. Ja. Omdat maar ja, de vraag volgens mij was... moeten we dit bekijken vanuit een nationaal perspectief, vanuit Nederland... of gaan we mee in het standpunt van Talpa en RTL... wij boksen op tegen grote internationale streamingdiensten... Neem de wereld als speelveld.
2: Ja, ik vind het ook wel een beetje lastig om te kunnen beoordelen. Anderhalf jaar klinkt natuurlijk waanzinnig lang. Hè? En ik denk ja. zeker dat het misschien wel korter had gekund. Maar het is bij, bij de ACM, en dat is, ik maak wat vaker de AFM mee. Die zeggen dan standaard 13 weken. Maar die zetten natuurlijk elke keer de klok stil. als ze vragen hebben gesteld, waar ze op de antwoorden moeten wachten. Dus ja, weet je, dan ligt de waarheid waarschijnlijk toch ook ergens in het midden. hoe snel het dan met die antwoorden is gekomen. Of je moet, zoals jij zegt, ja, weet je, een beetje economisch ja. kunnen bedenken dat de uitkomst X is. Ja. Maar dan heb je dus ook niet de kans gegeven aan to nadere toelichting... andere partijen erbij betrokken. Dus...
0: En dat is hier wel gebeurd. Hè? Ja, Ze dat hebben dat nog een keertje ja. een gang gemaakt uh, langs de stakeholders. En die bedrijven, Talpa en RTO hebben nog uh, wat concessies kunnen doen. Remedies, als je ja. dat formeel moet uitdrukken. Ze hebben de advertentieinkoop uitbesteed... Uh, tenminste, dat was het idee.
1: Ja, maar toch. Hè? Ja, ik denk van Vestigingsplaats Nederland... Hè? jullie hebben het in het vorige uh, item er ook over gehad. Ik denk, dit was, zou toch juist voor uh, de internationale media... een geweldige sprong geweest zijn. En ik denk ook een vernieuwingskans uh, voor beide bedrijven... om het echt na zoveel jaar hetzelfde wat anders te kunnen maar gaan wacht, doen.
0: Wacht even. Net dacht ik, je bent na twee weken tot een conclusie gekomen... Nou, dit kan eigenlijk niet? Nee, als, wordt als, je, je, vanuit,
1: als je kijkt vanuit <tus> Nederlands perspectief... als je zegt, van dit zijn Nederlandse spelers, maar zij maken... Formats. en ze werken ook met heel veel partijen samen... die echt internationale formats maken. En dit had gewoon een hele mooie springplan kunnen zijn. Oké, okay,
0: maar nu ben je toch eventjes Martijn Snoep van de ACM. Ja. Zeg je dan, ik hanteer die internationale context?
1: Ja, zou ik doen. Ik zou het hem zeker Europees genomen hebben.
0: Ja. Ik weet niet of jij graag Martijn Snoep zou willen zijn, Tanja... maar als ik jou die vraag stel...
2: Ja, ik moet je eerlijk zeggen dat ik dan niet zo goed weet... of de rijkwijde van de ACM zover strekt.
1: Nou ja, dan is ook de vraag of de ACM hierover moet gaan. Ja.
2: Nou ja, denk dat ik is dan de toch? volgende vraag. Ja. En dan is de vraag, gaan ze naar de rechter of niet?
1: Ja, maar goed, uh, ja...
0: Ze... Nou, ik ik, ik uh, las in eerdere artikelen wel dat de ACM ook zijn tijd genomen heeft... omdat dit een belangrijke uitspraak is. En uh, als er blijkt er toch iets op af te dingen te zijn, juridisch gezien... dan wil je niet in je hem staan, dus Timmer je het maar helemaal dicht.
1: Ja, dat denk ik inderdaad wat ze gedaan hebben. En dan zullen ze met heel veel juristen gesproken hebben... die nemen altijd de
0: tijd... Ik heb ook de tijd gehad om even te spreken met de topman van RTL. Afgelopen ja. maandag was dat Sven Sovee. En die ja. haalde ook nog aan Netflix, Amazon Prime. Daar moeten we mm -hmm. naar kijken. Dit zei hij over het afketsen van de fusie. Wat er in onze ogen had kunnen gebeuren als de fusie doorgaan... is dat we met z'n allen heel veel geld hadden kunnen besparen... in activiteiten waar we nu een overlap hebben. En dat geld hadden wij allemaal willen investeren in uh, Nederlandse content... in techniek en ook een, een duidelijk marketingverhaal... naar de Nederlandse consument waar deze content te vinden is... Uh, wij denken dus uiteindelijk dat een sterke Nederlandse speler ervoor had kunnen zorgen dat er een goed uh, alternatief is ten aanzien van de internationale concurrenten voor zowel de Nederlandse kijker als de Nederlandse adverteerder. Die Nederlandse adverteerder was er beter van geworden, de Nederlandse kijker was er beter van geworden, er was veel distributie geweest, dus producenten hadden aan de ja. slag gekund. Dan ja, ja, als je het zo hoort en je laat de ACM bezwaren weg, dan denk je nou, dit is behoorlijk overtuigend of niet.
2: Um, ja, dat kun je zeggen en je kunt ook zeggen, want dat is natuurlijk wat Ruud Hendricks ook in een uh, interview aangaf. Ja, weet je, nu is Talpa gewoon ten dode opgeschreven. Hebben, hebben niks wat vergelijkbaar is met Netflix of Videoland of weet ik veel wat. Dus ja, hè, wat, wat maakt het dan uit? Dan hadden ze het net zo goed wel over kunnen nemen. Ja, ik, ik blijf het toch een beetje lastig vinden als je niet alle overwegingen hebt kunnen lezen... op basis waarvan de ACM besloten heeft. Ja, dat kan
0: ook nog niet, hè? want uh, nee. volgens mij wordt het vonnis pas over een paar weken echt openbaar. Uh, overigens hebben die bedrijven nu wel gezegd, daar gaan we niet op wachten. Nee. Die zitten er voor ons niet meer in. Dat lijkt me logisch.
1: Nee, ik denk ook dat uh, RTL er strategisch gezien ook meer kansen heeft... en gewoon de eigen weg gaat. En dat zullen ze ook al afgelopen maanden bekeken hebben. Want als het zo lang duurt, kun je ze ook wel eens een keertje je, uh, gaan aftellen... en denken, nou... Dat wordt een nou En ja, er is
0: in Frankrijk volgens mij het soort gelijks aan de hand geweest met twee grote mediabedrijven. En die mochten ook niet samen gaan. Nee. Uh, dan had je dus ook al kunnen kijken naar wat er in Nederland dan zou kunnen spelen. Maar goed, en we en hebben zegt...
1: zo'n fantastische verhouding tegenwoordig met Frankrijk. Dus ja, misschien zit hier <lacht> wel een nieuw huwelijk in.
0: Ja, over huwelijken gesproken, jij zegt uh, RTL zal zijn eigen weg wil gaan. En er is nog wel enige overlevingskans denkbaar. Maar DPG ja. uh, heeft eerder gezegd, de persgroep, ja. uh, wij zijn geïnteresseerd in. Uh, specifiek in RTL. Nu zeggen ze iets minder specifiek... wij blijven interesse houden in Nederlandse televisie. Ja. Is dat, is dat mooi uitgedrukt? Uh, ja, het is mooi dat uitgedrukt. Zit? Uh,
1: het, is, uh, het is in ieder geval dat ze... Um, in de uh, gegadigde... Uh, uh, hoek willen blijven zitten. Uh, maar het is, in de, het is wel de vraag of je... Uh, ik heb zelf natuurlijk ook veel... in uh, de uh, geschreven media gezeten. Um, maar in hoeverre je echt ook... die hele slag gaat maken... want televisie is wel wat anders. En de formats maken. En dat doen die, deze bedrijven natuurlijk toch met een heel netwerk... van heel, weer heel gespecialiseerde bedrijven. En nogmaals, daar zijn we goed in in Nederland.
0: We gaan naar uh, specialistische juridische kennis. Vooral ja. van toepassing in Texas.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
2: Thomas van Zijl.
0: Ja, het is misschien wat sneller om naar het tweede deel van dit panel over te gaan... maar het is ook wel een kwestie die wat tijd vraagt. Annemieke Robeek en Tanja Nagel zijn hier. De Amerikaanse farmaceut Johnson Johnson krijgt van de rechter geen toestemming... om via een faillissement onder meer uh, dan 40.000 rechtszaken uit te komen. Het medische bedrijf werd aangeklaagd omdat het talkpoeder kankerverwekkende stoffen bevat. En dan komen we meteen uh, bij de Texas Two-Step. Wie van jullie voelt zich geroepen om die even toe te lichten?
2: Nou, zal ik het doen? Het is Tanja <laughs> Dank. geworden. Nou, de decreet de als zodanig vind ik wel heel mooi, want uh, je denkt meteen aan dansen, maar dat blijkt het niet te zijn. Um, we hebben natuurlijk allemaal federale wetgeving in Amerika, waardoor er per staat uh, andere wetgeving van toepassing kan zijn. En in dit geval is er in de staat Texas een uh, wet die bepaalt dat je uh, een bedrijf zou mogen opsplitsen en een gedeelte um, uh, in een dochteronderneming kan onderbrengen waarin je um, een bak geld uh, stort en daar alle vorderingen van uh, uh, mensen kunt onderbrengen. Uh, en dat is ooit in de jaren tachtig bedacht, uh, maar niet voor de situatie waar we het in het geval van Johnson Johnson over hebben. Dus uh, daarom uh, heeft de rechter ook aangegeven dat dat in dit geval niet aan de orde zou kunnen zijn. Overigens is er eerder sprake geweest van een rechtszaak in Missouri, waar ik kon het me eigenlijk niet voorstellen, maar waarbij 22 vrouwen 2,1 miljard uitgekeerd zouden hebben gekregen... door Johnson Johnson. Ik hoop dat de comma daar verkeerd stond. Ja. Maar zelfs dan, ja. euh, als we het nu over 40.000 claims hebben... dan kun je met een bedrijf wat een winst van 18 miljard dollar maakt... nog steeds wel enorme risico's lopen. Het bedrijf is 440 miljard waard, ja. dus het zal wel even duren. Maar het is natuurlijk nogal een constatering.
0: Maar je bepaalt ook als bedrijf in deze constructie zelf... wat de zakgeld is die je dat ja. bedrijf dan meegeeft. Ja. Ik geloof dat ze hier hebben gekozen voor 2 miljard... maar dat had ook veel meer of veel minder ja. kunnen zijn. Dat, dat is toch ook eigenlijk een beetje vreemd, of niet?
2: Ja, maar nogmaals, die wetgeving was dus ook helemaal niet gebaseerd uh, op, op dit soort constructies. Dus het is ook, een, ik denk dat het voorkomen logisch is dat het nu niet doorgaat. Um, maar het, het is natuurlijk ook bedoeld geweest om te zorgen... dat de co-in concern van een bedrijf gewoon door kan gaan... in plaats van dat het hele bedrijf wordt platgelegd. En als je dan een bedrag reserveert in een onderneming... die recht doet aan de claims die er zijn, of recht lijkt te doen... dan heb je een hele andere situatie dan nu het geval is.
1: Ja, ik denk ook, weet je, dit is uh, een geitenpad zoeken... Uh, heel bewust en het uh, mag wat kosten. Uh, en dan denk je dat je er van af bent. Maar ik denk dat dit uh, uh, gewoon als een boemerang terugkomt... op de reputatie van Johnson Johnson. Ja. En dat is, weet je, het is een huishoudmerk. We hebben allemaal wat van Johnson Johnson in huis. Uh, en je hebt altijd gedacht, nou, het is toch een gedegen goed product. En als je op deze manier eigenlijk uh, uh, als onderneming bezig bent... dan is dat niet goed. En ik geef deze rechter helemaal gelijk. Nee, ja, kennelijk ook in de wetenschap
2: dat ze het zelf al jaren geweten ja. hebben dat het kankerverwekkend
0: was. Ja. Er is een andere rechter geweest... en die heeft dan weer een andere uitspraak gedaan... namelijk ook een faillissement. Uh, dat is in het voordeel van gedupeerden. Want uh, als je de juridische weg moet bewandelen via massaclaim... dan ben je vaak jaren verder en de ja. uitkomst is ongewis... Dus zowel het bedrijf weet dan waar het bedrijf aan toe is, als de gedupeerde. Want namelijk zit er wat in het vat of niet.
1: Maar je had dat ook zelf als Johnson Johnson heel netjes met die klanten kunnen doen. Hè? Tanja gaf net ook een ander voorbeeld van, uh, van een groep vrouwen... die uh, eigenlijk ook uh, als gedupeerde um, in het gelijkgesteld zijn. Ik denk dat je... Je, je bedoelt
0: uh, als, als Johnson Johnson zelf een stap gezet had... Uh, yeah. was de som misschien niet helemaal op 2,1 miljard uitgekomen?
1: Nou, je had je ook kunnen zeggen van, nou ja, dit hebben wij dus echt verkeerd gedaan. Noem ehm, maar een beetje de Japanse manier. Heel diep buigen en zeggen, dit is fout, uh, sorry, uh, maar we komen hier uh, goed... Uh, uh, we we, we we schuilen ons niet weg, we nemen niet het geitenpad, we nemen de normale weg. Ja, maar, en dan maar, maar wat
0: waar fout is, en dat gaf Tanja ook al aan... dat hangt ook heel erg af, blijkbaar, van de staat. Hè? Ja. De, dus er zijn vrouwen met dezelfde klachten, ja. uh, dus dezelfde bezwaren ook... en de ene vrouw krijgt uh, wel een vergoeding en de andere vrouw vist achter, vist achter het net. Dat is toch vreemd?
1: Maar dat is de Amerikaanse federale staat met de eigen wetgeving.
0: Ja, en daarom heet het ook de Texas Toestep, omdat ja, het alleen precies. hier ja. mogelijk is. Ja. Um, is dit nu iets, he? Johnson Johnson zeg je, dat is een heel groot merk. Daarvan denk je dat is allemaal op orde. Maar een, een, een uitweg waar, waar meer bedrijven toch al hun geluk hebben gezocht?
1: Nou ja, we hebben natuurlijk wel en dat kent Tanja ken nog beter dan ik... maar vanuit de financiële sector en ook in de energiesector... weten we ook wel wat is de good bank of de new bank en wat is de bad bank... En als je zo'n constructie maakt en dat openlijk doet... Uh, dan is het wat anders. Maar dit is ook nog als dochterbedrijf.
2: Ja, en, en ik, ik meen ook gelezen te hebben... nee, ik heb gelezen, maar je weet nooit wat er waar is voor je hmm. leest. Maar dat ze ook kennelijk onderzoekers hebben betaald... om positieve uitslagen te geven uh, over uh, de producten... terwijl ze wisten dat het niet klopte. Weet je, Als je dat allemaal bij elkaar neemt... dan kom je met die reputatie nooit meer uh, in het rijnen,
1: denk ik. Nee, dan zit je gewoon in dezelfde hoek... Uh, van, van de sigaretten uh, van uh, de oliecompanies uh, die ontkend hebben... Dat, het, uh, kwalijk, dat, dat alles gezond was wat ze deden, noem maar op. Uh, dus ja, je zit, uh, uh, je zit in een verkeerde hoek... en dat zal uh, Johnson Johnson, uh, denk ik, gaan merken.
0: Ik sprak hier afgelopen dinsdag over met onze beursanalist Koen Bender... en die ja. zei, ik zou het ze zo afraden, maar er zijn natuurlijk meer bedrijven... zelfs bedrijven met een Nederlands tintje, ik noem Philips... met een groot probleem, ook ja. in Amerika, met die slaapapneuapparaten... Nogmaals, hij zou het ze afraden. Maar ja, ook daar zou je kunnen zeggen... Ja. parkeer alles wat er verkeerd gaat. Parkeer die mogelijke massaclaims in een ander bedrijf... zodat je de rest van het bedrijf, de rest van Philips... het gezondere Philips, beschermt.
1: Ja, maar dan ben je echt bezig... Zeg maar, een, een, een bad bank en een good bank... of een nieuw co en een bestaande te maken. Wat we ook kennen uit de energiebedrijven. Dus waar de fossiele dingen in blijven... en waar de, hernieuw, waar de hernieuwbare energie in zit. En dat is heel helder. Dan zit er een heldere koffer... Op. Er zit een heldere structuur en het is geen geitenpad. Nee, en het, dan zou je
2: ook een reële waarde moeten hebben, moeten maken... van de claims die kunnen komen. En er is hier geen sprake van een financieel faillissement... wat nee. eigenlijk wel van toepassing zou moeten zijn... ook voor die wetgeving in ja, Texas. Is
0: dat zo? Want ik las, ik meen gelezen <laughs> te hebben... want je weet nooit precies of het klopt... dat je in Amerika niet insolvent hoeft te zijn... om dat faillissement aan te vragen. Zolang je maar ter goede trouw bent... Heb jij dat ook uh, gelezen nee,
2: ergens? Ik las ergens dat het uh, niet kon, <lacht> omdat het bedrijf niet in de
0: financiële problemen zit. Nee, nee dat in dit geval uh, gaat het dus inderdaad ook niet door. We gaan naar, uh, naar een ander bedrijf uh, met een uh, Nederlands tientje. Zeker ook omdat er een Nederlandse topman is benoemd. Hein Schumacher. Hij komt over van Friesland Campina. En uh, Tanja, jij en ik, wij kennen hem. We hebben hem geïnterviewd. Ja. Uh, toen was hij inderdaad nog verantwoordelijk voor Friesland Campina. Een corporatie, ook een ingewikkeld model. Misschien zelfs nog wel ingewikkelder dan Unilever?
2: Uh, ja, dat weet ik niet. Ik ben eigenlijk dol op coöperaties... omdat iedereen daar uh, in een gremium kan zitten... en met recht kan meepraten in een bepaalde governance... voor wat er speelt. Maar Schumacher had het natuurlijk wel heel ingewikkeld... met de boeren in, in de afgelopen periode. Um, dus ik, ja, ik denk dat hij dat goed gedaan heeft... Um, maar hij komt straks natuurlijk wel in een hele andere uh, omgeving terecht.
0: Hij komt ook uh, in de omgeving van een activistische aandeelhouder... bij Unilever, Nelson Peltz. Ja. Die kun je maar beter te vriend houden. En daar lijkt het wel op.
2: Nou ja, daar heeft hij natuurlijk ook uh, even mee in de Raad van Commissarissen gezeten. Dus hij zal hem kennen. Um, en... en ook hier weer, hij schijnt het goed met hem te kunnen vinden.
0: Die, die, die benoeming ja. valt daar jou nog iets in op. Uh, hij is een Nederlander. Uh, ja. Dat uh, is bepaald niet uh, noodzakelijk natuurlijk. Is nu wel zo?
1: Nou ja, het, het viel mij wel op, ja. Want je zou denken, Unilever is vertrokken naar uh, UK, weer terug. En, uh, um, en is dit nou een soort Goedmacher? Huh? Dus uh, Schumacher als Goedmacher.
0: <laughs> ja. Nou, aan de midden, <laughs> hoor. <laughs> maar...
1: Of is het, eh, en ik weet niet wie er allemaal op hun lijstje heeft gestaan, natuurlijk. Um, of hebben ze uiteindelijk gekeken naar Unilever verdorie? We hebben ook best wel intern wat uh, uh, te verhapstukken. Er zijn intern best wel wat transformaties nodig. En dat is wat Schumacher toch wel uh, gedaan heeft, ook bij Friesland Campina. En hij kan wel met stakeholders omgaan. Ik denk niet dat hij, zeg maar, uh, de groene paus wordt. Hè, maar daar heeft Unilever, geloof ik, ook niet meer zo'n behoefte aan. Uh, maar hij, ik denk dat zijn rol vooral naar binnen is. En dat maakt natuurlijk ook dat hij um, heel lang CFO geweest is. He, dus hij, hij zal denk ik het veel meer nou, technocratischer aanpakken. Uh, en ik denk dat Unilever vele malen eenvoudiger is dan Friesland Campina. Want of je nou al die boeren met tractoren hebt die voor je staan, of dat je gewoon divisiedirecteuren hebt en eventueel nog een uh, activistisch aandeelhouder waar je ja, toch al Ik De
0: verhoudingen, een krappe 23.000 medewerkers in 32 landen dat is Friesland Campina Unilever 150.000 medewerkers in 190 landen maar Ja maar dat is die oude, ziet dus hij toe.
1: Ja.
2: Het zijn gewoon alle landen van de wereld Ja, Maar ja. die ziet
1: hij niet. Dat is allemaal in die divisies. Dat is allemaal zeg maar, goed weggeregeld. Uh, en nogmaals, dat komt niet zo dicht bij je. Dus het kan best zijn dat de functie... Uh, meer bestuurlijk, technocratisch... op de financiën en op een nieuwe structuur... Uh, intern is. Uh, en minder um, zeg maar, met de boze weer.
0: Maakt de schaal dan echt niet zoveel uit? Je, je zegt terecht bijna alle landen van de wereld. Ja, ik denk zeker dat het wel
2: uitmaakt. Maar dat wil niet zeggen dat hij het niet aankomt. kan. En ook wat Annemiek zegt, als hij zich kan focussen op die dingen... die nu ja. van, van belang zijn voor Unilever... Ja. Dan, dan maakt het misschien helemaal niet uit hoeveel medewerkers er zijn. Als je maar zorgt dat die lagen onder de Raad van Bestuur op orde zijn... Ja. dan gaat dat natuurlijk best goed. En ik denk toch dat het een voordeel is... dat hij daar al een tijdje in die Raad van Commissaris heeft gezeten.
0: Ja, wel een heel kort tijdje, toch?
2: Ja, dat is zo. Maar je hebt wel veel meer inzicht kunnen krijgen... dan wanneer je zomaar van buiten naar binnen komt.
1: En het is altijd een, een, een nou best wel een pad geweest... Hè, van Unilever naar friesland Campina van friesland Campina naar Ulirever... Dat, dat, die, die spreken best wel meer dezelfde taal dan je misschien denkt.
0: En als het in zo'n geglobaliseerde wereld is... 190 landen zeg je al, uh, Schumacher de Goedmacher, we houden hem er even in. Zou dat een overweging kunnen zijn, Tanja, dat het een Nederlander is? na het vertrek van Unilever uit Nederland?
2: Ik denk het niet. Ik denk dat de belangen groter zijn bij Unilever... dan die afweging te maken of het iemand is vanuit Nederland. En ik mag ook echt hopen dat hij gekozen is vanwege zijn kwaliteiten... en niet vanwege zijn nationale. Nee, daar ben ik het
1: helemaal met jullie eens. En, en er staat natuurlijk ook niet voor niks... dat uh, van ja uh, hadden we niet echt een turnaround-manager moeten maken. Maar ik denk dat hij daar misschien nog wel eens een keertje... verrassend uit de hoek kan komen. Nou, je zegt wel nou, ja. innovatie, zeker, ja. denk ik. Ja. ja.
0: Maar, maar jij zegt wel, het zal geen groene pauze worden. Hè? Nee. Daar heeft uh, Unilever misschien ook wel zijn bekomst van na Polman. En Job ja. was ook niet echt een groene pauze. Maar toch, nee. als je op lange termijn wil redden... zou je toch iets moeten doen aan... Maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zeker. Ik ben misschien nog enigszins beïnvloed door het gesprek dat ik eerder had, maar toch.
1: Goed gesprek was dat over. Oh, dank u wel. Ja, je was, was fel, maar het was goed. Uh, ik denk juist dat. Je uh, was er niet en,
0: helemaal op uit hoor, maar. Er uh, is dus
1: dat toch een, uh, een zekere nuchterheid, denk ik, dat uh, Schumacher goed uh, zal gaan doen. Uh, een zekere nuchterheid, uh, maar hij weet ook dat hij afscheid moet nemen van een aantal onderdelen, huishoudmerken. Uh, en nieuwe, hij moet wel een reach out naar nieuwe dingen doen. En dat vind ik wel in van Friesland-Campina, ze hebben wel, ook al onder Kees het hart, een bocht naar dat duurzame willen maken. En nogmaals, de boeren zijn niet altijd op de hand geweest daar van de top van Friesland-Campina, maar hij is wel al helemaal in die richting. Dus ja, ik wens hem heel veel geluk.
0: Dan heb ik ook stukken gelezen in internationale kranten, waar ze iets minder bezig zijn met of het nou Nederlander is mm. of niet. Maar het moest mm. toch al iemand zijn met een bepaald profiel. Mm. En bij voorkeur iemand, uh, Annemiek had het al aan... die dan bij een concurrent had gewerkt. Want dan versterk je jezelf en verzwak je de concurrent. Werkt dat wel eens zo dat je denkt... nou, dan sla ik twee vliegen in één klap?
2: Nou, ik, dus, ik zou, kan zo even geen voorbeeld noemen... maar dat zal zo af en toe best wel voordelen hebben. Nou ja, misschien Lart Fries, ja. hè, Die uh, van N.N. En, en, uh, Egon overstapte. Ja. Uh, ja,
0: ik denk En dat ze bij de, in, de, in de Wall Street Journal... Uh, Schumacher Good mag er nog niet kennen. Is dat een probleem, of niet? Dat hij dus geen profiel heeft?
2: Nou ja, ik denk dat hij wel bovenaan zijn lijstje moet zetten. Dat ze zorgen dat, dat hij zorgt dat ze hem kennen. Weet je, dat, ik hoop ook dat hij goede mensen heeft voor de communicatie.
0: Dat ze dat plan ook wel uh, al hebben klaarliggen. En, en toch nog een paar andere vragen. Namelijk, hij is een, een kandidaat van buiten. Hij kent het bedrijf, hè? dat is absoluut mm -hmm. waar. Maar um, er wordt ook gesproken over interne kandidaten. Dat is denk ik een discussie die wel vaker speelt. Hè? Je hebt de ja. koonprinsen en prinsessen... en dan kom je toch met een externe kandidaat. Moet die externe kandidaat dan echt bewezen veel beter zijn? Of hoe gaat zo'n afweging, Tanja?
2: Um, ja, die afweging, die, die, dat is ook iets, een proces waarin dan zo'n RVC... en de aandeelhouder het over eens moet zijn. Hè? Dus die aandeelhouder komt toen, maar... Dus dat is ook niet zomaar een afweging van X of Y. Dat, dat komt bij elkaar en dan neem je een besluit. Het risico wat je loopt is dat de kroonprins of de kroonprinses... natuurlijk vrij snel ja. vertrekt daarna. Dus daar moet je wel rekening mee houden.
1: Ja, wat je doet is dat de interne kandidaat is heel vaak toch je benchmark... want je weet wat je hebt. Dus je kan zeggen, nou, daar zit ik in ieder geval op 80 bijvoorbeeld. Dus ja...
0: 80 van wat? Van nou, wat je Bijvoorbeeld
1: zoekt. van alle lijstjes die je wil afvinken. Van, die kent het bedrijf, die kent onze cultuur die kent onze cijfers, die kent onze klanten, die kent onze stakeholders. En als je dan iemand van buiten neemt... dan moet je toch kijken van wat brengt die extra mee. Maar dat, um, als ik ook in een remuneratiecommissie zit van een bedrijf... dan heb je ook vaak een interne kandidaat. En dan kijk je toch, ja, wat doet die ander nog mee? Of wat kan die ander net aan meer schwoeng meebrengen? En misschien is dat wel wat ze gezocht hebben. Maar I van die know.
0: ander ken je natuurlijk de zwakke kanten niet.
1: Nee, dus het is ook echt wel een risico. Maar je kan ook ja, afvragen van, ja, misschien was het nu nog niet... Uh, een interne kandidaat. Hè. Dat kan ook soms een overweging zijn. Die zegt van ja, we hebben wel goede mensen binnengehaald. Maar dat duurt nog een paar jaar. En dan kan dit ook een, uh, een mooie aanvulling zijn. Maar dan moet
0: je eigenlijk van tevoren al zeggen... je bent geen groene pauze, maar wel een tussenpauze.
1: Nou, dat weet ik niet. Of ik goed mag er.
0: hij gaat een heel eigen leven leiden.
1: Ja, we moeten hem toch ook promoten. We moeten ook een beetje trots zijn. En het is ook wel fijn dat we uh, uiteindelijk ook voor dit. Ja, ik vind het toch een geweldig uh, concern, Unilever. Uh, dat je daar een, een topman hebt. Waarvan ik denk: van ja, daar, daar kunnen we wel mee voor de dag komen.
0: Nou, wil jij nog wat zeggen over die interne of externe kandidaat of niet? Nee, dat, nee, dat idee ik, had ik namelijk. Nee, als je wil afsluiten, wil ik heel kort
1: nog wat zeggen.
2: <laughs> nou... Nou ja, ik, ze gaan naar Londen verhuizen, wat natuurlijk voorkomen logisch is. Uh, vrouw en drie kinderen. Ik hoop wel dat zijn vrouw doorgaat met haar carrière op de jas. Wou ik even zeggen.
0: Oké, okay, oh, dit is echt heel erg persoonlijk. Oké, okay, nee, dat is een goede afsluiting. Ik wil dan toch nog één andere vraag stellen. Want het ging al over turnaround management. En ja. Unilever blijft achter bij grote concurrenten. Hè? Dat is ook waarom zo'n activistische aandeelhouder daar mm -hmm. voet aan de grond krijgt. Wat zou turnaround management zijn. Hè? Dat betekent dan toch echt het afstoten van, van divisies... en niet alleen ja. maar denken over thee of margarine. Nee, we stoppen exact. helemaal met voeding.
1: Ja, en misschien dus ook wel uh, veel meer... Uh, misschien wel minder in divisies de denken... maar in uh, nieuwe klantgroepen. Uh, en die zijn ook global. En daarbij hele andere producten vinden. Want Unilever is nog best wel ouderwets uh, gestructureerd...
0: Maar dit klinkt als managementaal. Ik begrijp het eigenlijk niet. Nieuwe klantgroepen nou ja, die ook global nou ja, zijn. Ik denk
1: bijvoorbeeld, uh, neem de 18-plussers en uh, nou, uh, de havenmelkdrinkers. Uh, daar zijn hele andere producten omheen. En heel vaak heeft Unilever die helemaal
0: niet. Nou ja, zit je in 190 landen, heb je die producten helemaal nou, niet. Nou, dat
1: bedoel ik maar.
0: Goed. Ja. Een, een carrièreadvies voor meneer en mevrouw schumacher Goedmacher <laughs> kwam van het uh, panel. Annemieke Robeek, commissaris bij onder andere Eneco... hoogleraar Strategie en Transformatiemanagement aan de Nijrode Business Universiteit... En Tanja Nagel, bestuursvoorzitter van DSI, commissaris bij onder andere EY Nederland, pno Consultants en OnCode. Dank voor jullie aanwezigheid.
1: Dank je wel, leuk weer geweest
2: zijn. Ja. Panel wordt mede mogelijk gemaakt door NCD, de Nederlandse vereniging van commissarissen en directeuren.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.